0: Dag beste luisteraars van de Glazen podcast. Voordat wij van start gaan met deze aflevering heb ik hierbij nog even een trigger warning. Want dat waren we vergeten om op te nemen in de podcast zelf. Tijdens deze podcast gaan we het hebben over geschreven content over moord op vrouwen, geweld tegen vrouwen en verkrachting van vrouwen. Zijn wij ook niet heel blij mee helaas, maar dat is wat er in de boeken stond. Dus bij deze de trigger warning. Alvast heel veel luisteraars.
1: Hey, hallo, wat leuk dat je luistert naar de glazen Podcast. We bestaan nog. Uh, de inmiddels niet meer maandelijkse podcast over uh, gender en al die andere zooi in historisch uh, dan wel niet-historisch perspectief. Echt goede intro, ik moet er weer even Oop. in komen. It's been a while. Uh, mijn naam is Hanna, mijn co-host is Klaske. Hallo Klaske.
0: Hallo Hanna, we zijn
1: terug. Yay. We're back, baby. Ja, uh, de laatste keer dat jullie ons hoorden was uh, in 2022. En toen hadden we het over het huwelijk. Ik was die aflevering totaal vergeten. Ik wist alleen nog onze leuke zomerquiz. Maar we hebben het ja, ondertussen ook nog over het huwelijk gehad. Um, maar Klaske, waar gaan we het vandaag over hebben?
0: We gaan het vandaag hebben over een onderwerp wat gelukkig misschien wat minder heftig en pijnlijk is dan veel andere onderwerpen die we hebben besproken. Maar als het toch na aan het hart gaat als literatuurfans. Namelijk uh, Men Writing Women. Heel. Well, mannen schrijven vrouwen. Wat toch gek klinkt in het Nederlands. Maar ja, alles klinkt gek in het Nederlands. Mannen die
1: vrouwen schrijven?
0: Mannen die vrouwen beschrijven, dat klinkt goed. Wat, maar voor, wat, wat, wat is het precies, Hannah, voordat we uh, erin duiken? We moeten definiëren wat wat was.
1: Ja, uh, yeah, maar ja, uh, um, men writing women is een vrij breed begrip, Want het kan natuurlijk uh, hartstikke prima leuk. Uh, <laughs> maar in, in, vooral <laughs> op het internet um, is, uh, kan je veel voorbeelden vinden van men writing women. Wimmen, Women. women. Uh, mannen die vrouwen schrijven. Uh, waaruit blijft dat die mannen toch. Uh, nou ja, ik gok dan nog nooit een vrouw in het wild zijn tegengekomen. Uh, want die schrijven dan over dingen dat ze. Ja, ik voelde aan mijn borsten dat, uh, dat er regen aankwam of zo.
0: <laughs> altijd met de borsten. Dat is zo'n thema dat ja, veel gaat terugkomen vandaag.
1: En um, dat is... Ja, er is bijvoorbeeld een Twitter-account. Dat heet Writing Women. Uh, waardoor ik in ieder geval ooit op dit, uh, dit onderwerp ben gekomen. Voor uh, uh, de podcast. Maar uh, wat breder dan dat. Uh, denk ik dat überhaupt uh, mannen die vrouwen schrijven. Want het is niet alleen maar uh, rare boobie en uh, vagina quotes. Uh, nee. Er is een, een heel uh, breed... Uh, scala aan onderwerpen Binnen de mannelijke schrijvers
0: Zeker En dat is ook uh, Ik heb ook een aantal mooie quotes voorbereid Om je vingers weer af te likken Dat heeft Hanna natuurlijk ook gedaan En um, dat Scala yeah, Ja that... maar... <laughs> Fair enough That sounds about right Want ik vond het zelf we, we, gaan, we gaan een beetje lachen vandaag Dat is goed dat je lach is gezond Want sommigen zijn gewoon objectief grappig maar ik merk ook wel dat er een, een wat donkerder randje aan zit, want sommigen zijn gewoon downright creepy of heel erg objectificerend en dan kan je denken ja oké okay, ja die mensen kunnen gewoon niet zo goed schrijven en weten niet zoveel van vrouwen, big deal, maar ik vind dat dus best wel een big deal en nou ja, goed laten we daar zo meteen over hebben waarom dat zo is. En ja. ik ben wel benieuwd, Hanna, um, Om eerst even onze luisteraars een beetje een beeld te geven. Wat, waar hebben we het nou over als we het hebben over Men Writing Women? Ten eerste, volg inderdaad het Twitter-account. Het is ook een subreddit. Het is zelf de naam. Uh, ja. Erg leuk. Heb jij, heb jij misschien een goed voorbeeld? Iets wat, het, wat, wat uh, samenvat hoe dit overkomt. Als een man, een vrouw, over een vrouw schrijft. maar misschien dat niet helemaal goed begrepen heeft.
1: Ja, in principe wel. Ik heb even naar zeg maar, de boeken die ik uh, de afgelopen tijd heb gelezen gekeken. Want ik wil het dus niet alleen maar bij de hele extreme quotes houden. Uh, ik moet zeggen, ik ben wel echt als ik op uh, de boeken die ik lees aankomt, ben ik vrij discriminatoir, want ik hou niet zo van uh, mannelijke schrijvers. Oh. Uh, in sommige van mijn favoriete schrijvers zijn wel man. Maar vaak vind ik toch uh, boeken geschreven door mannen uh, lastig. Uh, ik noem bijvoorbeeld... Dit was een uh, boek dat ik laatst las. Wat ook mijn passie voor dit onderwerp weer een beetje heeft aangewakkerd. Uh, ik, ben, uh, ik heb een quest om uit elk land ter wereld een boek te lezen. Hartstikke leuk. Uh, Super cool. Vindt...
0: Doe even een shout dat naar je Insta trouwens.
1: Oh ja mijn Insta kan mijn journey around the world in boeken volgen op uh, uh, at the world ik kan ook ik kan Engels the world to read dus de wereld te lezen uh, op Instagram de wereld te lezen maar, <laughs> ja alles daar plaats alle alle boeken die ik lees vanuit elk land en het um, is super cool ja hartstikke hartstikke leuk uh, maar het ding met uh, veel vertaalde literatuur, natuurlijk. En daar merk ik toch wel dat niet alle landen evenveel vrouwelijke schrijvers in het aanbod zitten. Dus soms dan moet je toch een man lezen. Ja, ik kan daar ook niet Hij doet. Maar bijvoorbeeld een boek dat ik laatst heb gelezen, was mijn boek voor Finland. Uh, dat heet De Zelfwoordclub van Arto Fasilina.
0: Heel goed uitgesproken. Ik kan het ja. ook van Finland. Zowel de titel als zijn naam is tot nu toe niet appealing to me op verschillende manieren.
1: Uh, <laughs> Sorry, Finland. Uh, het, het was best een leuk boek. En ik vind het ook een beetje gemeen om wel Aarto uh, per se als voorbeeld te nemen. Dan doe Aarto
0: Dirty Man, arme Aarto.
1: Dan uh, 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 doe ik Aarto Very Dirty Right Now. Um, het was niet zo dat hij per se dat hij echt duidelijk gewoon stom over vrouwen schreef. Hij was um, niet
0: stom.
1: Maar het was gewoon... voor mij zo duidelijk... dat dit boek door een man was. Yeah. Um, want waar dit boek eigenlijk over gaat... Uh, het is wel funky... maar wel een soort van... uiteindelijk hardveld. Uh, het gaat over allemaal mensen... die letterlijk samenkomen in een zelfmoordclub. Omdat ze allemaal... Uh, ja, dood willen. En dan blijven ze samen Sorry. in een... <laughs> in een tourbus. Ja, ook... Noorden van Noorwegen te rijden. Om daar dan met die tourbus van een cliff af te rijden. Mm -hmm, mm -hmm. Maar dan onderweg komen ze toch steeds meer erachter. Dat ze toch wel willen leven. En zo. Oh, en zo.
0: Happy ja, end. I hope. Ja,
1: hartstikke leuk. Um, maar overwegend mannelijke personages. En dan de vrouwelijke personages die in dat boek zaten. Zijn er twee die ik me echt goed herinner. Eentje was heel erg geil.
0: Hmm. Dat was heel erg irritant. Oh ja, het is, het is een beetje, is beetje zoals mannen en vrouwen zien. Een soort van, of je bent fuckable, of je staat in de weg. Ja, dat, ja. Is, dat is al een beetje hoe het werkt soms helaas. Ja. Dus,
1: en dat is... Um... En ik bedoel, het waren allemaal een beetje...
0: Ja, jij bent er bijna, je bent heel goed onderweg. Karin kunt dit te herhalen, hè? Ja. Caricaturale,
1: ja. Je, wou, ja die zei je zei het. het. Ah, Oké, okay. uh, representatief. Uh, caricaturale <laughs> personages. God, jongens, het begint echt weer lekker. Um, nou, dat is mm -hmm, dus, mm -hmm. uh, dus op zich dat die vrouwen een beetje zo waren. Dat past wel ook. Al die mannen waren ook niet allemaal heel interessant in dat boek. Um, maar ik vond het
0: wel uh, een vrij typisch voorbeeld van veel ja. literatuur van mannen. Zeker. Die je kan vinden. Ja. Dat. Nou, ik heb er ook nogal een paar mooie, mooie aanvullingen op. Ik heb uh, dus een hele lijst aan quotes. En een deel, deel is wat meer dark. Dus laten we het daar zo over hebben. En een paar wat mij gewoon heel erg opviel, was dat het niet eens per se zo... Um, vrouwen worden niet per se... Heel erg gekwetst of zo. Of naar beneden gehaald. Maar de vrouwelijke anatomie is gewoon een raadsel voor mensen. Plus. Volgens mij was dat ook een, een commentaar op die quotes. Van als je dit leest. Is het gewoon alsof je een soort anime poppetje voor je ziet. Terwijl dat duidelijk niet. Het, 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 het zou een vrouw van vlees en bloed moeten zijn. Ik heb hier twee leuke voorbeelden. Hier, de, overigens, uh, ik heb dus geen idee uit welk boek deze quotes komen, want dat stond niet in de lijst. Ik had geen zin om het op te zoeken, deels uit luiheid, maar ook omdat ik denk, dit, dit vind ik geen boeken die we jullie gaan aanraden. Ik zeg ook, ik ga dit niet laat lezen, lezen dus I don't, je, I don't care. Laat je, dan, je... Laten we deze mannen
1: niet bij naam noemen. Dus... Nee, want ik weet zijn naam
0: ook niet, deze, behalve een aantal, maar dat, nee, dat gaan we gewoon niet noemen. Dus, uh, aard, Arme Aarto is de enige man, die is nu het symbool van deze man. Sorry Arto. <laughs> Je,
1: ik wil verder nog wel je andere boek
0: lezen. En misschien vind ik dat leuker. Love it. Maar goed, deze quote is, uh, waarvan ik dus niet weet van wie die is. Uh, She was 110 pounds soaking wet with a heavy chest and an ass that would get any man's attention. Even voor de luisteraars die denken pounds uh, ho ho holop, up. Ja, what's denk. this? Ik
1: vraag heel erg af hoeveel dit is in kilo.
0: Het is 50 kilo. Noem mij een, een realistische vrouw. Die 50 kilo is, met een hele dikke boeste en een dikke butt, die niet weet ik veel, 1,40 is. Dat want, 1, want dat is natuurlijk niet, ja. niet aantrekkelijk. Dit is, dit is toch zo'n soort manga-figuurtje. En dit is denk ik niet eens per se zo harmvol, maar gewoon raar. Dat je denk, dit, is niet hoe, dit is niet hoe gewicht en anatomie ja. en vrouwenlichamen werken. Uh, jou,
1: het idee dat alle vrouwen 50 kilogram uh, wegen, dat ben ik vaker tegen. ...komen in ja. uh, uh, mijn zoektocht. Uh, en daar, dat, dat is wel iets harmvols, maar dat is weer een hele... Oh, zeker waar. Ja, ja. Heel lang over kan praten. Um, ja, goed. Zullen we anders uh, ons de beurt een quote voor ja. lezen?
0: Ben bij, Met, ben en bij. En dan, uh, ja, kijken, ik wil een hoor. goede grappige.
1: Ja, oké. Okay. <laughs> Dit is... Um, ik, uh, eh, dit was voor mij ging hier echt een, een wereld open. dat dus ik leerde over mijn eigen anatomie. Waarvan ik dacht, oh, ik wist wow. niet dat gewoon. Dus het
0: uh, is ook altijd zo fijn als mannen je ja, uitleggen hoe je lichaam werkt. Dat is echt de best. Yeah.
1: I found myself wondering if my ovaries had made a decision for me. They sometimes jiggle when I'm around a man. I fancy. Some people get butterflies in their tummies. I have jiggling ovaries. Wat? That... Oh my god. Nee, bedankt. Allereerst. Nee,
0: bedankt allereerst. Het gewoon sprakeloos.
1: Yeah. Maar ook,
0: oké, okay, de, de soort van het blinde zelfvertrouwen wat alleen een madde kan hebben om te denken van, <laughs> ik ga dit niet factchecken, want ik voel gewoon... Ik voel gewoon in mijn diepste hart dat dit is hoe vrouwen lichaam werken.
1: En ik bedoel, ik weet dat we uh, de uitdrukking in het Nederlands hebben, rammelende eierschokken. Ja.
0: Dus oké, okay. public letterlijk. service announcement, mannen, dit bedoelen we niet letterlijk. Niet echt. Dit is
1: wat je voelt.
0: Het is een spreekwoord. Ja, oké. Okay. Ik heb gewoon een mooie, dit is even in hetzelfde thema van... Zijn we vrouwen of zijn we anime figuurtjes? En terwijl ik dit voorlees, wil ik jij, Hanna, en de luisteraars, dat je probeert in te beelden hoe dit in het echt uit zou zien. Dan snap je mij. Oké. Okay. She had white-gray eyes with lashes that were so long that sometimes she could lick them. Wat? Wat heb jij voor het laatst? Je hebt je gelikt, Hannah? <laughs> Ik zit nu even met de tong uit mijn mond te uh, Dat gaat, ze heeft dus ook niet een afgemaakt lange tong. Wat ook, nee. wat mannen vast ook heel leuk zouden vinden. Ze heeft hele lange. Die hangen dus een soort van oh, rond haar is neus. is
1: Zelf, Oké, okay, zelfs als in theorie. Je gewoon kapot lange wimpers zou hebben. Dat is heel onhandig. Maar die, ja. die krullen omhoog.
0: Ja, die komen dus... nooit bij je mond. Ik bedoel, je moet een hele agile tong hebben om een beetje ter hoogte van je, laten we zeggen, neusgaten te komen. Dat is echt wel een prestatie. Volgens mij lukt mij dat niet. Want dan lukt het ook niet. Nee, en dus, dat, dat, dus dat moet je al going voor je hebben. En er wordt niets gezegd over een lange tong. Het gaat alleen over de eyelashes, dus die moeten minimaal tot je neusgaten komen.
1: Maar die komen gewoon misschien qua... Ja. Ze komen misschien bij puntje van je neus uit, maar die dingen die gaan niet recht.
0: Nee, ze meen. krullen, ze krullen, nee, je ziet daar, nou, zacht ook voor of ze, ja, een soort steile bos haar. worden zo lang dat ze niet meer, dat ze Ja, onder hun eigen vallen. gewicht vallen ze om. Ze ja. heeft al jaren ook de wereld niet gezien. <laughs> het is een soort van emo-pluk, maar dan die onder haar voorhoofd begint. <laughs> Mannen, bedankt. Bedankt hiervoor. Mannen en ook, oh ja, wat mij ook integreerde ja, okay, integreerde okay, okay. Well, sometimes, sometimes she could lick them when yeah. wat zijn, zijn de omstandigheden ja, wanneer ze ik zo naar beneden ja,
1: ook het is goed oh. ja, dat is het nog wil ik er stel je voor dat ze zo ook dat ze Dat omhoog kwamen
0: <laughs> een soort <ruimtebissen.
1: laughs> oh. Oké, okay, ik heb ook uh, een hele vriend. Volgens mij ken je deze al wel. Want volgens mij heb ik deze ook wel een keer mezelf. Okay. Uh, WhatsApp. Het is de fameuze vagina uh, handtas.
0: Ja, ja heel, veel, heel veel gezien ook vandaag. Genieten. Ja, ja, ja,
1: ja. maar het blijft een favo. Uh, even kijken hoor. Dino put his feet up and chat it for a couple of minutes. Then he put down the phone and returned to the table. Oké, okay, he said. The Emmy confirms his first estimate of time of death. The girl had a tiny purse tucked into her vagina. Just big enough to hold her driver's license, a credit card, and a few bucks. Her name is Elizabeth Sweeney. Uh, nee.
0: <laughs> een creditcard! Card. <laughs> en die hebben toch best wel best wel curved, weet je. Die zijn gewoon, die hebben gewoon. zijn er <laughs> ja we gaan oppervlakte. Ja. dus ik was oh, niet echt oprollen of zo uh.
1: en um, ik zie ook een, een tiny purse ik zie ook meteen zo'n um, zo'n uh, uh, je yeah, zo yeah, so yeah. ja zo'n knipje.
0: ja zo cute met die kraaltjes erop en zo this is my vagina purse <gul> Gewoon iets wat een soort rage is voor vrouwen. Van, ja, ze maken maar geen zakken, hè, die kleding. En mijn tasjes worden Lees, steeds gestolen. Nee. Let's go for the vagina purse. Ja. <laughs> Daarom hebben vrouwenbroeken geen
1: zakken, omdat alle ja, we allemaal alles
0: we, 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 we hebben. een eigen zak. <laughs> oh, oké. Okay. Nou ja, voor, voor de luisterende vrouwen, probeer dit voor te stellen. En stop dan ook op een gegeven moment, want het is niet ja. prettig. Maar nee, het, het is wel het, wel het, wel het, ja, Dat geldt eigenlijk voor al deze dingen. Whoa. Probeer niet je wimpers te likken. Probeer de geen de vagina, vagina mag, purse. Ik heb genoeg
1: geprobeerd, maar ik zou niet...
0: Ja. Oké. Oké, lekker. Ik pak die van mij erbij. Ja, jongens, ik heb er zoveel. Oh ja, deze is wat korter en ik vond hem gewoon, ik vond hem gewoon geinig. Uh, ook omdat ik denk, dit gaat per se... Dit gaat niet eens per se om het vrouwenlichaam. Dan dus snap je gewoon niet hoe lichamen werken. Um, dit, dit is ook zo'n soort thriller crime ding. Dat gaat overigens heel vaak over een soort van vrouwenlichaam. Wat ik ook altijd een beetje ikkie vind aan ja, dat genre. Als ze dood zijn en dan even, wel even
1: omschrijven dat ze nog steeds rubies hebben.
0: En zo. Ja, het, het valt nog even melden van oké, okay, ze is hartstikke dood. Maar ze is nog steeds wel aantrekkelijk. Voor beste lezers, mochten oh, jullie al
1: vragen. bloed, van <laughs> geen hoofd meer. Uh, Drie
0: dagen op een zolder ergens te vergaan Maar ze hebben nog wel mooie borsten. Yo. Anyway. Um, deze quote gaat als volgt. She had stretch marks. So she's had at least one child. <laughs> ja, deze zag ik
1: ook,
0: ja. Sorry, ik weet niet hoe jullie, met jullie zit, mannen, Maar als jullie een bierbuitje krijgen en dan vervolgens naar de sportschool gaan. Dan hebben jullie ook hartstikke mooie stretch marks. Dat heeft niks met kinderen te maken. Dit is gewoon huid.
1: Gewoon mensen. ah! het is er. Nee. Je had stretch marks. So she had a body. So she had a body. Trouwens, het heeft niet eens.
0: Want dit wordt vaak gebruikt als. Oh mijn god, ik ben zwanger. Dus ik heb stretch marks. Shaming. Fat shaming. Mensen kunnen ook stretch marks krijgen van groeispurts. Het is gewoon de huid die oprekt. Het kan op alle mogelijke manieren kan dit gebeuren. Dus don't come at me. The
1: And uh, don't uh, feel ashamed of the stretch marks.
0: I love my stretch marks. I think they're really cute.
1: Yeah. Um, I love her uh, menstruation. Um, and she can "Well, the menstruation coming from the other woman. Not the blood necessarily, but the hormones.
0: Oh yeah, sure, sure. Ja, dat is natuurlijk uh, een Ik heb altijd een jiggling ovary en, en ruik van de hormonen van mijn vriendinnen. Ja, het is echt gezellig. <laughs> oh, ik heb nog een leuke over het thema menstruatie. Ik heb hem helaas niet opgeschreven, ik moest keuzes maken. Maar het, het beeld komt nu weer bij me terug. En het is te mooi om niet te delen. Dit gaat over een scène waarin een man uh, probeert seks te initiëren met een vrouw in bed. En ze zag want ze is ongesteld. Dus op dit... Uh, uh, ...te vertellen... Ja. ...grabbelt ze in haar ondergoed... ...haalt ze haar maatverband tevoorschijn... ...en duwt zeg maar, het ondergebloede maatverband... ...heel passief en agressief... ...tegen het gezicht van de man aan. Ik denk ja. van, sorry... Ik, 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 ...ik vind het prettig dat je comfortabel voelt... ...met je lichaam, maar dit, dit is gewoon niet realistisch. Maar ik vind
1: ook... ...de manier waarop het omschreven werd... ...was echt alsof ze gewoon... Alsof ze het gewoon uit de vagina haalde, ...zeg maar... Ja. Um, <laughs> maar, ik heb een tiny ik... little bus ja, Maar ik weet Maakt het wel een gewoon ik, ik, ik Dan ben je dan aan wel dat, echt
0: aan echt het pellen zo, hoor. Ik kan dat ja, niet maar... zo uh, Als je dat uh, blind doet ja, Dan heb je meteen een soort bikini wax erbij Gratis en voor niks ja. Dat wil je echt niet <laughs> ja. Ja, dat is het allemaal weer. die
1: nog nooit een maatschappij het echt. En ook
0: hoe hij het omschreef, was het ook een soort van iets van soaked of dripping. Alsof het gewoon een soort ja. ha handdoekje was of zo, waar het bloed uitdroeg. Ja, dat dat is. is ook niet hoe het, 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 te te het werken ja werken. Ja, ja. ja. oké. Okay, maar ik daag jullie allemaal uit als jullie denken: nee, dit is, dit is, dit is altijd de manier waarop ik mijn bedpartner vertel dat ik ongesteld ben. Ik hoor graag van je, ik hoor graag wie je bent.
1: Um, is, het, is het mijn beurt?
0: Ja, dit telde als mijn beurt. Ik heb het goed genoeg verteld dat het als een quote. Oké. Okay.
1: Um, even kijken, hoor. Weet, zullen we al naar, uh, naar wat nader? Uh,
0: uh... Ik heb ja, wat ik heb. Oké, okay, wat ik heb. Zometeen heb ik alleen nog maar na, naar 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 quotes. Maar um, okay. ik heb nog één hele leuke boob collage. Dus, Oeh, dus misschien kunnen we daarmee afsluiten. Als een soort ja, van mooi boeket. boeket. En dan uh, gaan we naar de dark stuff. <laughs> nou, wat ik heb opgeschreven. Ik heb trouwens alles in het Engels opgeschreven. Ook mijn aantekeningen. Want zo ben ik gewoon. Dat, dat, dat is gewoon het leven. Ik, ik, ik was yeah. in het lezen in het Engels. Maar wat ik had opgeschreven was. Why do so many men think that we have full control of our boobs movements? Yeah. En om dit even. Oh ja, of dat haar boobs een volledig. Uh, gescheiden emotioneel leven hebben. <laughs> dat gebeurt ook heel vaak. Uh, ja, uh, ik voel allemaal boobies dat het gaat regenen en zo. Ja, kijk nou, de, de, de emoties op deze boobs, ik zal hem even voorlezen. Dit is een collage. <laughs> um, Noel rolls her eyes. I think, I think her breasts roll in sync with them. <laughs> <laughs> ik vind het ook ik elke
1: movement proberen na te dienen.
0: Ja, dat is goed. Oké, okay. dat ziet er niet, niet gezond uit. Ik, het mooiste vind ik ook, I think. Dat vind ik echt typisch voor mannen. <laughs> I think, er smoothest. Ik vind het... Oké. Okay. Dat um... is echt waar. Deze, deze ga ik wel heel even name droppen, want dit is een quote van de marriage plot van Jeffrey Eugenides. Ik weet niet hoe ik je achternaam uitspreek. Daar werd ik eigenlijk heel sad van, want ik vind hem een goede schrijver. Dus toen kreeg ik weer een spiegel voorgehouden van ja, ook hij faalt uh, soms, want hij is een man en hij schrijft over vrouwen. Um, Her breasts had withdrawn into themselves, as if depressed. Ja. Als ik depressief ben, moet ik ook altijd een maat kleiner. Dat is gewoon hoe het leven werkt. Ja, ja ze, ik heb Ze kruipen gewoon, naar binnen.
1: Ja, mijn zijn... Ja
0: ja, 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 mijn, mijn, mijn <laughs> zijn dan niet meer perky. <laughs> oh, ja, ze hebben, ze hebben ook gevoel, gevoelens, mijn brest. <laughs> oh, maar het, het wordt nu weer vrolijk, hoor. Het wordt nu weer vrolijk voor de volgende okay. quote. I like her. I could watch her for the rest of my life. Which is kind of creepy in itself. Uh, she has breasts that smile. <laughs> Dan kijk ik nu heel erg <laughs> twijfelachtig
1: naar beneden. <laughs> um, uh, Misschien hebben ze gewoon een curve? Ik weet
0: het niet. Ik weet,
1: ik weet. Ik...
0: Nee, What ik are these men niet... all about? Nee, ik kan het ook niet echt nadoen, ja. dat is moeilijk. Oké, okay. we gaan alle emoties langs. Ze waren verdrietig, ze waren blij. Maar nu zijn ze bang. Um, she was about to cover her startled breasts. Oh! <laughs> 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 maar als je denkt dat borsten alleen simpele emoties kunnen voelen, heb je het mis. Oh. Voilà. Ze hebben een rijk oh. innerlijk gevoelsleven. <laughs> Because <laughs> Her breasts pulsed with resentment. <laughs> <laughs> Resentment. Dat kunnen borsten ook voelen. We sluiten dit af met nog een public service announcement. Her breasts were clusters of grapes, like in the Bible. Als je borsten eruit zien als clusters of grapes, ga naar de dokter. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Dat is niet wat je zoekt in je borst. De Bijbel heeft hier niks mee te maken. Alleen omdat er... Druiven voorkomen de Bijbel? Wat, waarom wordt de Bijbel je er weer bijgehaald? Dus, wat heeft Jezus hier mee te maken? Ja. Jezus zou ook zeggen dat je naar de dokter moest. Jezus zou je ah, ja. zelf genezen. Zo is die. Jezus. Ja,
1: Jezus zou even zo erop leggen en uh, klaar is
0: Kees. En dan heb je gewoon weer twee hele grote druiven zoals het hoort. Ja. Oké, okay, dat was even mijn breastcollage. Oké, okay. nou ik vond
1: dit ook wel vrij heftig.
0: Ja, dat was het ook. Dat was het ook. Maar zoveel emoties kwamen langs. Oeh,
1: ja. Um, ik wil graag een uh, gedicht
0: voorlezen.
1: <laughs> uh, Oeh. En, ja, ik heb lang nagedacht of ik het wilde voorlezen. Want ik wil het eigenlijk niet uitspreken, dit allemaal. Maar oh dear. ik vond Het zo belachelijk. Mm. Uh, en ook heel erg sad. Mm -hmm. um, dat ik toch. Uh, ja, ik ga het opnemen nemen en shamen. Uh, dit is van de auteur van Ready Player One. Dus dit is daadwerkelijk iemand met mainstream succes. Uh, ik heb het boek niet gelezen, film wel gezien. Hartstikke gezellig. Ik heb um, het boek wel gelezen. Is dat het in het boek? Nee, nee, nee. Oh, goed. Maar het is wel van dezelfde Maar dus even om te laten zien. Dat dit is niet echt een random man op een incel-forum ergens op het internet. Uh, maar mm -hmm. iemand die gewoon een uitschrijver heeft of zo. No? Ja. Het heet... echt even te zetten. Het heet. Nerd mm. uh, ik weet niet waarom die auteur in het. op zo'n Frans heeft geschreven. Uh, oké. Okay. Het zit wel niet goed. Het is niet, het niet, veel het is niet, ja, niet veelbelovend. Uh, ja, oké. Okay. Niet nadenken, gewoon voorlezen. Let's go. I've noticed that there don't seem to be any porno movies that are made for guys like me. All the porn I've come across was targeted at beer-swilling, sports-bar-dwelling alpha males, men who like their women stupid and submissive, <coughs> men who can only get it up for monosyllabic, cock-hungry nymphos with gargantuan breasts, and a three-word vocabulary, adult films are populated with these collagen-injected liposuctioned women, many of whom have resorted to surgery and self-mutilation in an attempt to look the way they have been told to look. These aren't real women, they're objects, and these movies aren't erotic, they're pathetic. The vacuum had it outwritten. These vacuum-headed fuck bunnies don't turn me on. They disgust me. And it's not that I'm against pornography. I mean, I'm a guy. And guys need porn. Fact. Like a preacher needs pain. Like a needle needs a vein. Guys need porn. Hold up. <laughs> so, so, so much to unpack here. Oof. Oef. Oh, ik, ik moet even slokje later. Ik voel me een beetje vies.
0: Was dit het ook? <tie> dit was het. Het, heeft ook helemaal geen, het is ook helemaal geen goed verhaal. Ik dacht hij bouwt daar nee. iets op, maar hij is gewoon aan het... Nee, hij is gewoon aan het ja, Hij bouwt
1: op naar, naar mannen hebben porno nodig. Wat vind ik het dit offensive voor, voor mannen, ook gewoon. Van, oh ja, ik kan alleen maar toen ze piemel nadenken hoor. Mannen hebben porno nodig. Ten tweede vind ik het echt heel fascinerend hoe dit een soort van, oh ja, ik ben niet zoals alle andere mannen, ik wil niet. Uh, er zitten een soort van nice guy tintjes in. in. Oh. Echt heel erg.
0: Het is gewoon, nice giving so, such a nice guy. Ja, yeah. ja.
1: Yeah. Maar het is een soort van. Ja, ik wil geen uh, porno waarin uh, vrouwen uh, een object zijn. Want dat uh, vind ik echt vies. Maar want, al, want ik vind het... al die
0: vrouwen kut.
1: Okay. Ja, maar dus, gaat het gaat dus niet om de, de male gaze in die porno, maar heel Jij hebt leptite. zo hoort. Het is een soort
0: van, hij, hij, hij scheert een soort van langs oh. the right message. En dan denk ik, hard, hard left. <laughs> het is ook... Uh, het is ook, hij is ook het slachtoffer. Het is niet deze vrouwen worden geëxploiteerd, maar oh, deze porno is gemaakt voor andere mannen. Niet zeg maar de precious little bunny oh, oh. that I am. Oh, maar, en ook alle vrouwen zijn vrienden. Why do uh, What the fuck? Is ik vond zo'n oh, zo boek echt heel leuk. Nu ben ik verdrietig. Maar ook gewoon... Al... Nou
1: ja, dus ik... Ik vond het dus heel uh, intens om sommige van deze ja. bewoordingen voor vrouwen te moeten voorlezen. Maar ja. de, de, uh, het gemak waarmee mannen dit soort woorden
0: ja. gebruiken, gewoon in hun tekst, ja, dat zegt ook uh, wel, geeft, wel iets. Ook dat ze er jarenlang, decennia lang mee zijn weggekomen. En ja, ja er was geen outrage. Andere grievance die ik met Ready Player One heb, maar dat heeft hopelijk niet met de schrijver te maken, is het feit dat zeg maar de de uh, love interest in het boek was heel lang een ding van oh, wie is ze? Oh, ze verhult haar identiteit. En toen bleek haar identiteit haar grote flas te zijn dat ze een wijnvlek op haar gezicht had en curvy was. Ik bedoel, ja. Ja. dat vind ik trouwens wel een beetje ikke Ik bedoel, in het boek gaf hij niet aan van de schrijver vindt dat repulsief maar zij vond het zelf overduidelijk wel, waarvan ik ook alweer denk van, nou, nah. en vervolgens was er de film en had ze een soort van een small sprinkler. Een moedervlekje. Een small dusting. En was het, gewoon, was het gewoon een skinny chick, zoals, zoals yeah. Hollywood? Misschien was ze, zeg maar, mager en niet uitgemoerd. Was, was dat, zeg maar, de. Ja, de, ja was wel, uh, de, uh, dat is wel. Een
1: natuurlijk.
0: Ja. Dus, ja, uh, yeah. fuck you. Uh, alles wat hierbij hoort. Oké. Okay. Ja, oh ja, we waren meer naar de dark, de dark side aan het gaan. En daar heb ik ook helaas wel een paar van. Oh, poeh. Ja, we moeten trouwens, misschien moeten we dat zo nog even los opnemen. Even echt wel even een trigger warning aan het begin doen, want dat hebben we niet gezegd. Maar dat is wel, als ik ja, uh, wat ik. trigger warning. Nou ja, vanaf nu trigger warning. Ja, voor dat,
1: nee. Laten we dat. <laughs> laten we <laughs> dat zo. was ook wel trigger. Ga je de
0: hit me like a train? Ja, laten we, laten yeah. we dat los opnemen. Ja. Um, we, we bouwen het een beetje langzaam op. Ik heb twee quotes uit hetzelfde boek. Um, gelukkig weet ik dus niet welk boek het is. Ik zeg wel, ga dit nooit lezen. Um, het is niet prettig. De eerste is nog vrij soort van mellow. Moet ik zeggen, helaas zijn we hier aan gewend. Het gaat soort van over ja, general women shaming en body shaming. Uh, Rick did not pause to analyze the psychology of the pregnant woman. It had not occurred to him. Dat vind ik trouwens ook shady AF hierin, even een onderbreking. Het gaat dus, het is zeg maar een alwetende verteller, dus het is zeg maar, het gaat niet over wat de hoofdperson vindt. De schrijver zit dus gewoon lekker even zelf uh, te shame. Uh, it had not occurred to him that pregnancy was a complete paradox. It was paradoxical in that only the females of the species could perform the amazing feat, while perhaps being less psychologically prepared for it than a man would have been. No woman enjoys the sight of sagging breasts and a bulging stomach, no matter how maternal her urge. A woman's good looks are a woman's good looks, and there is little good looking about a pregnant woman. Oh. Ja, dit is de oh. meest mellow quote van dit boek. <laughs> oh my
1: god, zo so, wil ik even zeggen dat iedereen uh, die uh, human women females noemt echt uh, de... Oké, okay, yeah, je bent af. Ga gewoon maar weg. Ga, ga
0: daar, zeg maar, de gat van de deur. Doei. Ja, yeah. dan ben je af. Ja. Yeah. Maar er is echt, uh, zo much to unpack hier ook. Het is een soort van algemene vrouwenhaat. Het is mannen kunnen beter zwanger zijn dan vrouwen. Het is vrouwen zijn zwanger, maar daar haten we ze eigenlijk ook voor, want dan worden we ze dik. En ook a women's good looks are women's good looks. Wat ook gewoon objectively bad writing. Ah, oh, so much to unpack. Ik ben wel blij dat ze specifiek steden dat deze Rick er niks mee te maken heeft. Dat dit lekker niet zijn gedachten waren. Ik weet verder niet waarom hij in deze stond. Ik there. To um, volgens mij, ja, ja. Rick heeft er gelukkig niks mee te maken. Dat is. Uh, ja, gelukkig maar. Ja.
1: Uh, wil je nog een tweede quote uit het boek die nog erger is, meteen gaan er, gooien?
0: Laten we gewoon maar alles uh, over ons heen laten komen. Let's get over
1: it over with. Ja, jou, jij. Oh! <laughs> uh,
0: <laughs> gaat echt goed. Maar even <laughs> even op mijn <het> apropos. <laughs> nou, ja, laten we maar gewoon... Ja, oké, okay. ja. Dit, is, dit, is, dit gaat over verkrachting, dus dit is helemaal oh. gewoon kut. Heb je... Ik heb dit even voorgelezen terwijl ik mijn oortjes aan het wisselen was. <laughs> Ja, nee, ik heb jouw morele steun nodig. Ja, yeah, oké. Okay. Um, dit staat overigens op dezelfde bladzijde. Dus het is gewoon, wie, who, yeah, wie um, weet hoe dit boek er in zijn geheel uitziet. Maar ik, gelukkig ben ik weer niet achtergekomen. Good lord. Um, even after Rick explained that Miss Hammond hadn't been dressed flashily at all. And still held to the theory that no woman gets raped or nearly raped unless she's looking for it.
1: Echt een delightful boek. Dat is alles wat ik hierover
0: te zeggen heb. Ik vind het fijn dat ze weer, zeg maar, Rick the good guy is. Rick is een yeah. beetje de enige <laughs> redeeming factor. Rick is, heeft heel specifiek Rick. niet die gedichten, gedichten, <laughs> gedichten en gedachten. Over zwangere vrouwen. En Rick zegt oké. Okay. Wat misschien ook weer een beetje victim shaming is, als hij zegt van I mean, oké, okay, ze was yeah. niet sletterig gekleed. Maar baby steps, Rick, baby steps, you're getting baby there. Now, well, yeah. speaking of rape uh... <laughs> the worst segway
1: ever yay <laughs> nee, okay this is wel <laughs> iets minder erg but still thinks what um, <clears throat> he embraced her soft body in the smooth smooth silk robe Iris was no photographer's object like Delphine. She had the blurred used figure of 39, but she was an attractive woman, Woman, not a swinging chick. She yielded against him, inert, sagging, heavy. Don't you go raping me now, you unprincipled cad! she murmured. I'm dead to the world. It'll be, it'll be necrophilia. We um... heard it here first. Zodra je de, de 39 bent gepasseerd, heet het microfilia.
0: Is dat de reden dat ze het zegt? Ik dacht dat ze ja. een soort van women without a past was of zo. Maar nee. het is gewoon, ze, is, ze is oud. Ze is, ze is oud. oud. Ze is saggy. Ze is blurred. Ze is used. Uh, Again, heavy. lovely images to describe a woman. Thanks ja. for that. Ja. ja. Leuk. Oké. Okay. Ik heb er nog eentje in dit thema, daarna daar is het klaar, daarna is het klaar, maar dat, ja, ik dat brengt me dan wel... wel... Oké, okay, dan doen we er allemaal nog één en misschien is daar een goed discussiepunt wat dit soort dit teksten te doen in de wereld en ja. wat we daarvan moeten vinden. Deze ja. um, is iets subtieler, maar ergens bijna meer icky daardoor. Oh God. She was staring directly at me, saying it like one of those college girls. I'm hot and cool and don't give a fuck but was probably molested at some point in my oh. teenage years so I'm always in defense mode and attack others before they can attack me first that kind of chick you know the type yeah you know the type the, 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 that the chick that was good. that was molested and is there is therefore always on the defense you know the type that hot and cool college chick Right, Hannah? Do I you mean, know the ik type? Ik moet
1: zeggen, uh, welke college stick is er niet een keer uh, aangerand? In de We research, actually literally maar... do know the type, sadly, <laughs> yes. Um, um... En, ja,
0: en dit, dit is gewoon een soort aside, weet je wel? Dit is gewoon een ja, soort precies. schrijving van iemand. En daarom vind ik het zo vreselijk.
1: Uh... Ik, vond, ik, ik dacht dat we het leuk gingen hebben deze... Maar hebben we het door, op een of andere manier, 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 manier is
0: alles gewoon kut. Ja, dat snap ik. Oké, okay, doe even die van jou en daarna kunnen ja. we het analyseren. Uh, die van mij is ook een beetje vies.
1: Um, en dit is ook iets wat je wel vaker tegenkomt. Namelijk mannen die het over minderjarige meisjes en of kinderen hebben. En dan ineens heel raar gaan oh. doen. Okay. Um, deze is nog... Nou, goed... Uh, we are constantly experimenting with our surroundings. How do our interactions change the way our bodies feel? Attend any two-year-old's birthday party and notice how little Kimberly will engage you, play with you, flirt with you without any need for language. Hmm. This okay. Okay. Op zich, is My dit een, een, een licht voorbeeld, maar mannen die seksualiteit toeschrijven aan minderjarige meisjes en kinderen is yep. zo'n groot ding in de literatuur. Ja, is...
0: yep. yeah. vies, vies ba. Ja, en wat ik ook zo bizar vind: echt, echt zo'n proportioneel groot deel van wat wordt gezien als. He, hoogstaande literatuur, oh zijn mannen die het hebben over meisjes. Yep. En daar gewoon boeken vol over schrijven. En ik weet nog dat ik voor mijn lijst moest lezen. Dat ik toen al dacht, toen ik zelf like 15 was, van... Ik zou liever... Ik word hier oncomfortabel van. Maar ja. ik zit in V5 en ik moet literatuur, wat men dan literatuur vindt, lezen voor mijn lijst. Want ik moet letterlijk mijn diploma halen. Dus ja. ik kom zo vaak... Dit soort schrijfsels over vrouwelijke lichamen, minderjarige vrouwelijke lichamen tegen onder de noemer literatuur. En ik wil echt niet een soort zedenpolitie zijn, maar het is, het is disproportioneel. Het is, het is zo ja, bizar. Ik wil wel de zedenpolitie zijn, ja, want het is allemaal verzonnen. Dus je kan het okay, ook schrijven it.
1: over 26 jaar. Ze hoeft niet 16 te zijn. Dat heb je er zelf van gemaakt. Eens, uh, Ik heb eens, daar
0: eens. ook nog leuke uh, statistische vijfjes trouwens. Oh, dat hoop En
1: zo. Um, Love it.
0: Love maar, it. Nou ja, misschien kunnen we dat zo bespreken en daarna onze eigen yeah. recommendations geven. Ja, oké, okay, wa wat, ik, wat ik heb opgeschreven even over het stukje why is it harmful. Want ik had allemaal quotes verzameld. Dus dacht ik, oké, okay, het is ook gewoon, het is een beetje lachen, het is een beetje huilen, dit onderwerp. Maar het is ook, waarom hebben huilen. we het hier over? Het is tot nu toe voornamelijk huilen. Wat ik heb opgeschreven is, <laughs> opgeschreven... Um, <laughs> It normalizes this kind of violence against women. Dat daar had over... The, the, the type that is molested. Ik word echt, mijn bloed wordt er echt koud van als dat als een, een soort van bijzin kan worden beschreven. En we dit blijkbaar normaal vinden. Yeah. Um, it perpetuates rape myths about women. Als we het hebben over... Oh, ze is, uh, uh, hè, ze, waarschijnlijk is ze niet uh, verkracht als ze dat zelf niet wilden. Ook gewoon rare mythes over stretch marks. Ik bedoel, dat is misschien wat minder uh, schadelijk, maar nog steeds wel irritant. En mijn soort van samenvatting was... Um, da, da, da. Waar is mijn samenvatting? Oh hier. Yeah. Even if it's just funny, bad, or uninspired writing, it can spread the image that all women are the same, that they work and think the same, that they are just unique, regular humans. Also, all the objectification. Oh my God. It also has a darker side. Um, there are so many ads for female actors to play a dead raped corpse. Dat is misschien even niet zo gezellig, maar ik kwam letterlijk een compilatie tegen voor zeg maar, casting calls, allemaal onder elkaar gezet. Waar dan stond: ja, je moet zeg maar dun en mooie borst hebben en je moet, je moet wit zijn. En je ben, ja, je ben, oh ja, je bent trouwens een verkracht uh, lijk. En in, in een aantal van die gevallen, een verkracht lijk dat zelfs daarna nog een keer verkracht werd voor die oh. TV-serie. En again, is so het is zo disproportioneel. Ik heb niks tegen literaire vrijheid of kunstzinnige vrijheid. Maar dit is, het is te veel. Het is een te groot aandeel van wat we voor maak vinden. Het gaat over rare mythes over vrouwen. Dingen die niet kloppen over vrouwen of geweld tegen vrouwen. En vooral geweld over vrouwen. Diet. end. Yeah. Mic drop. Boom. Boom.
1: Ja, en uh, nou ja, wat ook niet te vergeten is. Uh, dat uh, life imitates art en art imitates life. Um, ja. dit is, zijn mannen, er zijn mannen in de wereld die daadwerkelijk denken dat onze de ovarijen kunnen jiggelen <lacht> uh, Ovarieën.
0: <en> <laughs> ja. hoe noem jij je dochter overrij
1: <lacht> oh. een soort provincie um, <lacht> 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 um, <lacht> um, dit is niet ik wil, we, we lezen dit dan op uh, als in, oh, wat een uh, gekkigheid maar dit is serieus opgeschreven door een man ooit. Ja, dit dit echt geloofd. Ja. ja.
0: Um,
1: en nog een laatste punt. Uh, wat ik graag uh, nog wilde noemen. Wat een beetje mijn discussiepunt was. Uh, dit is ook naar aanleiding van een boek dat ik uh, laatst heb gelezen. Dat was mijn boek voor Zweden. Het uh, boek heet Beartown. Ik weet niet of je ervan gehoord hebt. Nee. Nou, Het uh, is van ik Bakman. Ik kan geen Zweedse accent. Ik ben niet waarom Deutsch. ik ken Duits <laughs> uh, Ja man, Bakman. <laughs> Bakman. Um, op zich een hartstikke leuk boek. En ik ga u niet veel vertellen, want spoilers. Um, maar de uh, uh, pivotal moment in dat boek is een verkrachting. Um, en uh, die verkrachting wordt gedaan door een uh, atleet op de middelbare school. En terwijl ik dit ah. las, dacht ik... Goh, dit is een verhaal dat ik heel vaak in het echt ben tegengekomen. Mm -hmm. En wat ik dus heel lastig vond... Um, want het was echt... Ik, ik snapte zo goede bedoelingen en alles aan het verhaal was... Dit is slecht en, en die boy is slecht. Yeah. En, hè, het was niet... Zoals we net hebben gezien van... Uh, nou, ze vroeg er zelf om. Maar wat ik nog steeds lastig hier aan vond... Was dat ik dacht... Ja, is dit het soort verhaal dat een man nu aan mij moet gaan vertellen? Waarom, yeah. waarom luister ik naar de stem van een man over uh, deze issue? Dit issue. Um, terwijl dit gewoon iets is wat dagelijks een vrouw overkomt. Yeah. ja. Um, dus dat vond ik weer een, een andere kant eraan die ik ook wel interessant vond.
0: Het gaat niet alleen om wat ze schrijven, maar ook wie, wie schrijft het, waarom, ja. uh, wat zit daarachter. Ja, dat, en uh, ook een
1: beetje, eens.
0: wat kunnen ze wel? <laughs> <laughs> wat kun je wel? Nee,
1: maar en, wat, wat, wat zouden mannen wel moeten schrijven in plaats Ach. van de hele tijd zo, zo raar over uh, vrouwen of juist... Hun best doen, maar dan eigenlijk de plek van een vrouw, waar ook een vrouwenstem had kunnen klinken, uh, innemen. Ja,
0: eens. eens.
1: Nee, en ik, zou het
0: juist, ik ben dan weer heel nieuwsgierig naar een perspectief vanuit een man hoe het is om op te groeien als man. Wat voor ja. uh, uh, verwachtingen en stereotypes daarbij komen kijken. Uh, de uitdagingen die dat met zich meebrengt. Ik, ik betrap mij wel eens op de gedachte dat, dat het mij vrij prettig lijkt om een man te zijn, niet in elk aspect, maar um, vooral qua veiligheid lijkt me dat soms echt heel fijn dat ik niet op basis van dat enorme criterium eh, dat heel veel plekken op de wereld voor mij afval, of dat ik in ieder geval elke keer een soort hele actieve risk-analyse moet doen. Ja. Um, maar ja, er zijn vast ook heel veel manieren waarop het heel irritant is om een man te zijn, alleen juist ook vanwege het patriarchaat, wat ook uh, bannen kwetst, weet ik daar gewoon niet heel veel van. Uh, hè, van. Ik kan me er wel een voorstelling van maken... maar juist dat zou ik heel interessant vinden... om daar meer over te lezen. Vanuit juist een mannelijk perspectief. Want daar kan ik allemaal dingen voor bedenken... maar dat heb ik niet op die manier meegemaakt.
1: Ja, precies. Dus uh, mannen, hier is een tip voor jullie. Als jullie minstens twee boeken willen verkopen... want dan, wij, wij kopen dan allebei eentje... Uh, <laughs> uh, schrijf dan eens over het perspectief van een man... Maar uh, dan zeg maar, probeer je in te denken dat vrouwen ook gewoon mensen zijn.
0: <laughs> begin, daar, begin daarbij, ja. Yeah.
1: <laughs> ja, nee, maar uh, mental health van mannen: uh, dat, uh, hoe is uh, <laughs> het om een man zijn? Hartstikke
0: leuk. Waarschijnlijk uh, <laughs> is het hartstikke leuk om man te zijn. <laughs> What do I know?
1: Um, zal ik nog een paar statistische feitjes even. Op je ik kijk er al de hele
0: dag naar uit, Hannah. Ja, precies. Ik, ik, met ik, wist, de cijfers. ik
1: kan niet achterblijven. Nee. Uh, even kijken. Ik heb uh, een, uh, een onderzoek gelezen van Pointer van de KRO-NCRV van vorig jaar, volgens mij. Um, over bijvoorbeeld hoeveel uh, vrouwelijke versus mannelijke auteurs er op bestsellerlijsten... Uh, uh, um, Verschijnen. Nou, uh, tussen uh, 2005 en 2020 komen er anderhalf keer zoveel mannelijke auteurs voor als vrouwelijke auteurs. Ook leuk, het Boekenweekgeschenk. Dat bestaat al sinds uh, ongeveer de jaren 30. Met uh, even pauze voor de oorlog en zo. Toen hadden ze geen tijd voor boekenweek. Dat was alles um, geen boeken. <laughs> dat was geen boeken. Nou, nee, we waren allemaal verbrand. Um, ja, of gestolen door de Duitsers. Oh, waar, ver, waar zijn mijn boeken gehad? Veel mijn ja. boek terug.
0: <laughs> Veel mijn boeken en fiets terug.
1: Um, maar bijvoorbeeld uh, tussen 2000 en 2021... Oh, we doen een raadspelletje. Hoeveel vrouwelijke ja, auteurs oh. hebben er tussen 2000 en 2021 het boekenweekgeschenk geschreven?
0: Oké, okay. nou, het is elk jaar, dat weet ik. Dus je hebt 21 slots. Ja. Het is vrij recent, dus je zou hopen dat er iets van emancipatie is. Ja. Ik weet volgens mij van Renate Dorpstein dat ze het heeft gedaan en dat is dat zelfs dat weet ik niet eens zeker en verder heb ik echt ben ik echt blanco dus ik zeg zeven
1: niet slecht uh, Renate Dostein was in de '90s dus die telt hier niet Daar. mee um, ja. maar het zijn er vijf uh, dit jaar zullen er zes zijn want in 2023 is Lise spit aan de beurt uh, maar verder was dat in 2021 Hanna Berfoots, in 2020 anne van der Zeil. in 2018 Griet Op de Beek, in 2016 Esther Gerritsen en vervolgens komen we uit in 2002 bij Anna Enquist. Dus tussen 2002 en 2016 heeft er nooit iemand gedacht van, goh, vragen we alleen maar mannen, ja. hè?
0: Want ik, wat mij ook opviel, dat het grootste aandeel daarvan is heel recent... na bijvoorbeeld de MeToo-beweging en de ja. Women's Marches in 2016. In dus dat, dat zegt ook wel wat. Dat ja. volgens mij ook een paar PR-teams zich toen even achter de oren gingen krabben. Maar het is, natuurlijk, het is ergens goed dat er toen de awareness is gekomen... maar het zegt ook wel wat dat, dat er voor nodig was.
1: Precies. En uh, sowieso die periode tussen 2002 en 2016... was ook het langst dat er geen vrouwelijke uh, boekenweekgeschenkschrijver is geweest... Uh, want het bestaat zo al ongeveer sinds de jaren 30. Um, ongeveer 60 mannen hebben het Boekenweekgeschenk uh, geschreven. Tegenover in totaal 18 vrouwen. Oké. Okay. Ja. Yeah. Uh, yeah. En dan nog komen we bij uh, lezen voor de lijst. Hartstikke leuk. Uh, ik heb hier de top 10 ranglijst van meest gelezen boeken op het HAVO en het VWO. Wat ik allereerst heel interessant vond. Volgens mij heb ik deze allemaal gelezen voor mijn lijst. Ik vond het oh. heel intens dat er dus dat er echt niks veranderd is sinds wij tien jaar geleden uh, ja. op een school zaten. Nummer één. Drumroll. Uh, Tim Khabé, het gouden ei. Nummer <laughs> oh, twee. Harry Mulisch, de aanslag. Nummer drie. Onbekend. Karel en de ene gast. Nummer 4, Herman Koch, Het diner. Nummer 5, nee, hersenschimmen. Nummer 6, Willem Frederik Hermans,
0: De Donkere Kamer
1: donkere van Damocles. De Kamer van Damocles, ja, ik heb ook al nummer gelezen. Nummer 7, Willem van den Vos Rijnaarden. Nummer 8, Motatouli, mm. Max Havelaar. Nummer 9, Jan Wolkers, Turks Fruit. En op nummer 10, een vrouw, anne van der Zeil. Sonny boy,
0: let's go. Um, oh, is dat wel annes voor de zaal? We hebben ja, weer toch... wat geleerd. <laughs> nee, ik, had niet, ik, ken, ik ken die twee dingen los voor elkaar. Ja. ik had ze nog niet met elkaar in <laughs> collectie gebracht.
1: Oké, okay, ja. Cool, dank. Um, Maar ja, dit is ook weer een, 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 een totaal ander discussiepunt. Maar de manier waarop uh, Nederlands onderwijs op de middelbare school... toch wel de liefde voor lezen kan uh, vermoorden... Ja, man. Is heftig. En ik vind het heel heftig dat het dus echt in de afgelopen tien jaar niks is yeah. veranderd. En dat al die kinderen gewoon alleen maar mannen te lezen krijgen en niemand dat een probleem vindt.
0: Ik weet wel, nieuw verdiene, als ik rijk wil worden, schrijf ik een boek waar zeg maar literaire aspiraties vanaf spatten. Dus waarschijnlijk <laughs> veel over middenjarige meisjes schrijven, het ik uit op... onder een mannelijk pseudoniem. En ik ja. maak het ongeveer 40 bladzijden, zodat iedereen het wil lezen voor de lijst. Ja. Ik bedoel, dan ben je binnen. Dan ja. ben je binnen. Dus het is van een ja, nieuw ja. gouden ei. Maar nog korter ja. en nog literairder, ga ik ja. schrijven. Precies. Ja, precies. Ja. Klaar. Bam. Let's go. Niks meer aan het doen.
1: Let's go. Ja. Ik, uh, ik voorzie jouw volgende boek.
0: Ja. <laughs> ja het, het, het hoeft me maar een paar avonden te kosten. <laughs> ik heb wat inspiratie van onze quotes nu, dus we zijn zo klaar. <laughs>
1: Het
0: moet alleen goed, oh. uh, goed pseudonyme denken. Ja, dus denk dus
1: het, ik doet ik het heel, moet heel mannelijk klinken. Dus daar ga ik wel even over nadenken. Ja. Nee, ik ga nu niet... Zo... <laughs> <laughs> ik is dus... echt heel serieus aan nadenken. Ja, ik was even aan het nadenken. Wat is echt een mannelijke naam? Maar de, de, wij doen niet aan... Uh, gender is een sociaal construct.
0: <laughs> Hannah oud. Nee, Hannah, Hannah uit. niet oud, Want, nee. oké, okay, als je zegt... Ik wil lezen, maar niet dit. <laughs> wat, <laughs> wat we net hebben besproken. Dus zeg ik, ik geef je groot gelijk. Ja. Um, hebben wij nog wat, wat, wat boekentips geschreven door vrouwelijke schrijvers. voor mensen die daar behoefte aan hebben? Zeker. Ga je eerst of ga
1: jij eerst? Ga jij, ga jij maar eerst. eerst. Oké. Okay. Um, yes. Ja, ik heb er twee. Ik kon niet kiezen: Cow, um, dus oh, oh my god. Oh my god. Oh my god. Yeah. Oh. Um, en zoals het mij betaamt zijn ze ook uh, allebei buitenland, want ik lees dus de wereld rond. Uh, de <lacht> eerste is van mijn uh, allerfavoriete schrijver Miyako Kawakami, dus een Japanse schrijfster. Uh, op dit moment heeft zij drie boeken in het uh, Engels vertaald. Ik ben op dit moment heaven van haar aan het lezen. Die is heel intens en ik weet nog niet of ik hem aanraad. Want ik kan echt hmm. zeg maar twee pagina's tegelijk lezen en dan moet ik even pauze. Uh, maar mijn allerfavoriete boek van haar is Breasts and Eggs. Um, wat dus ook over, over tetten gaat.
0: Um, <lacht> <lacht> Hebben ze ook allemaal emoties en dan rennen ze weg en zijn ze verpulst? <lacht> nee, van Elia dat niet.
1: Um, maar het boek is eigenlijk uh, ja, ingedeeld in, in twee... Uh, twee delen, een breasts gedeelte en een eggs gedeelte, um, mm. en het gaat heel erg over. Nou ja, het eerste uh, gedeelte gaat heel erg over um, de manier waarop uh, de maatschappij vrouwen ziet, de manier waarop de maatschappij borsten ziet. Um, het, het draait eigenlijk om drie personages, uh, Natsuko en haar zus Makiko. En Makiko is geobsedeerd uh, door het idee om uh, uh, het? borstvergroting te krijgen. Mm. Um, maar eigenlijk uh, is het een heel mooie uh, omschrijving van uh, Makiko's relatie met haar dochter Nidoriko. Um, en dus ja, een heel mooi, uh, heel mooi verhaal over uh, wat het betekent om überhaupt borsten te hebben als vrouw en wat dat zegt over je eigenwaarde, et cetera. Uh, en het tweede deel uh, van het boek gaat, over, gaat het meer over Natsuko zelf. Um, en uh, dat vind ik persoonlijk het, het beste deel van het boek um, want daarin uh, gaat het namelijk over eggs uh, dus over bevruchting en of zij zwanger wil worden of niet uh, en wat het betekent om kinderen te willen hebben of niet te willen hebben of ze niet te kunnen hebben um, met wie je ze hebt, of je ze in je, in je eentje kan hebben uh, of je ze mag adopteren of niet en ja, het is een heel mooie exploration van de rol uh, van de vrouw in de maatschappij. Um, dus dat. Zal ik ook meteen mijn tweede noemen of wil jij nu eerst je, je eerste?
0: Laten we, het, laten we het omwisselen, dat, okay. vind, ik wel, dat vind ik wel leuk. Ja. Um, ik heb ook twee schrijvers gedaan, uh, ook buitenlands. Ik, ben gewoon, ik, ik vibe niet helemaal met de Nederlandse literatuur. Um, ja. Tot groot, groot verdriet van mijn moeder, het spijt me. Ah. Maar dat is uh, hoe het leven is. Ik heb een uh, fictie en een non-fictie uh, nee. schrijver uitgekozen. Ik begin met fictie. Um, dat is namelijk een Canadees en het is. Ik pak even mijn aantekening erbij. Uh, Emily St. John Mandel. En zij heeft Station Eleven geschreven, die inmiddels erg bekend is als verhaal, want het is ook een serie die overigens ook. Uh, wat, wat ik wel bijzonder vind, is ik vind het boek heel erg goed, maar ik vind de serie ook heel erg goed. En niet op zo'n manier dat ik denk van, oh, het wordt eigenlijk geen recht aan het boek wat ik 99% van de tijd wel heb. Sterker nog, ik vind dat de serie een soort extra lager aan toevoegt. Dus ook de serie is, ja, gewoon zeer aan te raden. Um, ja, gaat gewoon lezen, denk ik. Ik denk dat dat, uh, ik kan heel kort even vertellen, de premise is dat... En het bizarre is, deze serie werd opgenomen tijdens de uh, COVID-uitbraak. Dus daarom heeft het ook vertraging opgelopen. En de premise is dat een virus een pandemie wordt. Maar het virus in het boek is Heel... iets... iets. iets. Ja, het gebeurt toch nooit. Uh, <laughs> de, is iets minder, minder mellow dan, dan corona. Want volgens mij heeft het een uh, 99% mortality rate. Dus een paar oh. jaar later... Is ongeveer nog maar een handjevol mensen over. Is natuurlijk alle connectie met de buitenwereld verloren. En volgen we een, eigenlijk een groep troubadours die het overleefd heeft. En samen ja, die ze trekken met een karavaan van Stronghold naar Stronghold. En voeren theaterstukken op. Het gaat eigenlijk ook over hoe, wat is het om mens te zijn in een wereld. Waarin eigenlijk bijna alles wat je menselijk maakt weg is. Kan je nog menselijke... Relaties aangaan, wat betekent dat dan? Uh, heeft kunst nog een ruimte daarin? En hè, wat gebeurt er als mensen te uh, zware overtuigingen hebben over hoe andere mensen moeten leven? Wat zeker in zo'n uh, fase natuurlijk veel voorkomt. Dus ja. het heeft een beetje van alles. Dus ik zou zeggen: let's go and read it. Cool. En kijk te zien. Zo ik zou meteen aan mijn Goodreads toevoegen. Love it.
1: Uh, mijn tweede keuze is uh, Kim ji born 1982 van Cho Nam-joo. Dat is een Koreaanse schrijfster. Um, en het gaat er eigenlijk over dat uh, Kim ji is uh, de meest voorkomende naam voor vrouwen die geboren zijn in 1982. Um, dus uh, nou ja, het is in dit boek is zij een personage, maar eigenlijk is zij een soort van uh, de levensloop voor, voor ja. ongeveer elke vrouw die in 1982 oh, uh, geboren is. Uh, en zeker in Korea, dat is nog een vrij, uh, nou ja, zeker in de jaren 80, jaren 90, maar nu ook nog wel, uh, is het een vrij conservatieve uh, samenleving waarin genderrollen nog een heel groot, uh, grote rol haha, spelen. Um, en uh, ja, het is een heel, uh, een heel mooi en ook wel sad verhaal over wat het, hoe het is om uh, als vrouw op te groeien in een maatschappij waarin je toch vaak op de tweede
0: plaats komt. En is lekker kort.
1: Oh, dat, is dat, dat is ook
0: fijn. Dat is ook fijn. Jee, interesting. Mijn allerlaatste uh, aanrader is non-fictie. Het is een uh, autobiografie. En het is het boek uh, Nowhere for Very Long van Brianna Media. Um, zij was oorspronkelijk bekend als een hashtag-influencer. Oh. Um, ze was een soort Instagram-persoonlijkheid. En daar, ja, daarvoor kreeg ze heel vaak al een soort van het tegenovergestelde van de Benefit of the Doubt. Mensen dachten, oh, wat ga jij nou een boek schrijven? Heel veel mensen dachten dat het een plaatjesboek zou worden van... Oh, leuk, ga je je foto's laten zien? Um, nee, ze heeft eigenlijk gewoon een boek geschreven over haar leven... En blijkt, vind ik, het vindt gelukkig andere mensen ook echt een bizar goede schrijfster te zijn. zo goed gelukkig dat ze nu bezig zijn aan haar tweede boek. Want uh, Noor for Very Long was haar debuut. Uh, het tweede boek komt volgens mij dit jaar uit. Ik ben zeer excited. En het tweede boek heet Never Leave the Dogs Behind. En het gaat ook over haar leven met haar honden. Dus voor mij helemaal reden tot excitement. Uh, Noor for Very Long, even heel, ja, heel kort, gaat over... Brianna, over haarzelf, die eigenlijk afscheid neemt van de verwachtingen van haar ouders en de maatschappij en haar jeugdtraumas en een onconventioneel leven leidt. Um, met alle happenings along the way. Een onconventioneel leven voor haar ziet eruit als uh, leven in een bus met haar uh, honden. Uh, in voornamelijk de, de wildernis rond de droom, de wildernis rondom Utah. En het grappige is dat. Um, voor heel veel mensen hè, die zeggen dat is de droom. En zij heeft het daadwerkelijk gedaan en stuit toch op heel veel vooroordelen, ja, op heel ja. veel drempels. En uh, nou, ja, maakt ook best wel traumatiserende dingen mee uh, ja. onderweg. Ik heb ook een quote, wat ik, uh, waarom, ja, ik denk dat dit aangeeft waarom ik haar zo'n zo goede schrijfster vind. Want ik vond dit zelf heel erg herkenbaar. Ik denk dat ik hem ook heel erg herken in haar verhalen. Um, for as long as I'd been alive, I'd listen to people talk through their teeth about all the trips they would take and the hobbies they would pick up and the books they would write and the bands they would start. Only to watch those dreams get stacked away in old boxes behind record collections and dusty picture frames. En dat is eigenlijk een beetje de rode draad in haar boek, dat ze, heel erg, dat ze bijna een soort antropoloog heel erg. Verbaasd kijkt naar de uh, huidige maatschappij, waarin soms hè, materialistische dingen zoveel belangrijker lijken te zijn dan de dromen die mensen echt hebben. En in plaats van de holle praatjes die je altijd hebt van, oh ja, ooit uh, lijkt me wel leuk om dit te doen, zegt ze: oké, okay, nou ja, dan, dan, Doe koop dan. Die, dan koop ik die truc en dan neem ik ontslag. En dat is dan ook weer niet goed, weet je? dan zijn mensen een beetje geschrokken nee. van de, wat, wat gebeurt hier nou? <laughs> ja, zes, ze schrijft daar heel erg mooi en diep over, maar ook gewoon heel grappig. Dus ook een hele grappige scène waarin ze opstond, wat voor dingen ze dan allemaal doet die technisch gezien niet illegaal zijn, maar wel zeg maar, tegen alle sociale normen ingaan. Want ze, op een gegeven moment leeft ze uit die bus, maar ze leeft wel in, in de stad nog. En op een gegeven moment heeft ze dan ook een gesprek met een politieagent, terwijl ze zit volgens mij er was te doen op een parkeerplaats of zo... de tanden te poetsen. Iets wat normale mensen... nette mensen dan niet doen. En dat die... Dat die politieagent tegen haar zegt... ja, ik zou je wel een ticket willen geven, maar ik weet eigenlijk... niet waarvoor. <laughs> dat is een soort van... heel erg... ja, de rode draad... in haar verhalen. Ja, ja, ik wil misschien... echt een
1: politie ook.
0: Sorry, ja. Dat is weer een andere discussie. Oh, dat is ook een goed podcastonderwerp. Oei. Anyway... Uh, Brianna Media. Eerste boek... is heel leuk. Tweede boek, Never Leave the Dogs Behind... komt waarschijnlijk dit jaar uit. Recommendants. Cool.
1: Zullen we, uh, zullen we de glazen podcast gewoon uh, omvormen tot uh, boekenpodcast? Ik Love it. We de tijd
0: hebben over het <laughs> boeken aan elkaar aan. Ja, ik kan, ik kan dit elke week doen. Gewoon praten <laughs> ja. over Ja, jij helemaal. <laughs> nou, we kunnen wel een soort spin-off doen. Ja, de glazen, De glazen boekenkast. <laughs> de glazen boekenkast. Oeh. <laughs> Oeh. Dat schud ik zo uit mijn mouw, jongen. Je weet. Love it.
1: Nou, yep. uh, conclusie der aflevering. Mannen,
0: doe beter je best. Mannen, denk wel. nou over wat je wel kunt. en Schrijf nee. daarover. Mannen, wat <laughs> kun je wel? <laughs> oh. nou, ik hoop dat we jullie hebben kunnen laten lachen. Helaas een beetje hebben laten huilen. Kunnen shockeren. Inspiratie hebben kunnen geven voor, voor nieuwe boeken. Ik, ik kan niet zeggen... We zijn er over een maand weer. Dat is gewoon niet hoe ons leven nu is. Maar misschien zijn we er binnenkort met een, met een boekenspecial. Of zijn we er binnenkort weer met een ander thema. As always, heb je ideeën voor thema's? Laat ons dat weten via de Instagram pagina. Het glazen podcast. Dat is echt heel lang geleden. Volgens mij zat er geen de bij. Je
1: ik, ik we vindt het weer.
0: wel. Jawel. Ja, Als je zoekt podcast. Dan, kom je er. Maar ik weet ja. vrij zeker dat er geen de in zit.
1: En ja. ik
0: uh, zeg tot de volgende keer maar weer. Doei. Doei.